0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
1: Mira lo que me encontré. A ver, a ver, pone atención. Es voluntad de Dios que en este mundo las almas se comuniquen entre sí, los dones celestiales por medio de la oración, para que llegadas a la patria celestial puedan amarse con amor de gratitud y con afecto mucho mayor todavía que el de la familia más ideal que pueda existir en la tierra. Allí no habrá miradas indiferentes, porque todos los santos se deberán mutuamente algo. algo. Mm, eso lo escribió Santa Teresita del Niño Jesús.
2: ¡Órales! Suena bastante profundo, pero no entendí muchas cosas. ¿En sí qué es eso de la comunión de los santos?
1: Mmm, La verdad, yo tampoco sé muy bien, pero lo que sí sé es que hoy en un que es tan temprano precisamente van a hablar sobre este tema, así que préndele, que ya va a empezar. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: Buenos días queridos radioescuchas, soy Josué Alejandro Valderas y estaremos con ustedes en una transmisión más este día por la mañana. Buenos días Lucero.
1: Hola, buenos días Josué, buenos días queridos radioescuchas, gracias por acompañarnos en esta mañanita de domingo ¿Cómo amanecieron, esperemos que muy bien y con muchas ganas de escuchar esta información tan interesante y tan importante que muchos de nosotros como católicos ni siquiera conocemos. El día de hoy vamos a hablar precisamente sobre la comunión de los santos. Pero, antes de comenzar, vamos a enviar a las redifusoras que nos retransmiten. Custodia Radio, en La Paz, Baja, California Sur, por custodiaradio.net. Yeshua Radio, en Puebla, por YeshuaRadio.net Máxima FM, en Perú, por el
3: 87.9
1: de FM. Radio Flamor, en Nueva York, por radioclamor.com
4: Radio, Radio en Atlanta Georgia por radiojerigma.net
2: Agradecemos a Imagen que nos transmite todos los domingos en punto de las 8 AM por el 103.1 FM y el 1100 de AM.
1: Te recordamos el teléfono de esta cabina para que nos llames 812-6714 y el correo electrónico nunca es tan temprano hotmail.com Y precisamente queremos que nos llames ya que el día de hoy tenemos un invitado de lujo quien nos va a acompañar desde
2: este primer bloque Claro que sí, se trata de Víctor Ávila Quien coordina el grupo de USCA Que significa Una Santa Católica y Apostólica Y es especialista además en temas de apologética Y diálogo con los no católicos
1: y por supuesto, un gran amigo de Nunca es Tan Temprano. Buenos días, Víctor.
2: Buenos días, un placer estar aquí.
1: Bueno, yo te voy a lanzar la primerita pregunta. ¿Existen los santos?
0: Mira, desde el punto de vista bíblico, la palabra santo significa justo. Eh, porque a veces cuando decimos santo, se nos hace algo tan inalcanzable. Hay un sacerdote ahí en mi parroquia que cuando te acercas a confesarte te pregunta, ¿eres santo? Y uno va con lleno de pecados, ¿no? Dice, padre, qué preguntas, ¿no? Y piensa ser santo y yo, oh, padre, ¿cómo le explico, no? La palabra Santo se ve muy inalcanzable. Otra vez platicando con otro sacerdote, él me hizo la misma pregunta: dice, oye, Victoriano, ¿y tú eres santo? Y le digo, padre, no creo. Y él me decía: dice, mira, yo sí, desde mi bautismo Cristo me santificó, pero todavía no se me quita lo caní. Entonces, la palabra santo en la Biblia significa justo, una persona justa, y esto, bueno, ya se nos hace un poquito más cercano, ¿no? Aunque, sin embargo, bueno, pues a veces no somos tan justos, porque tendremos que ser justos con la familia, justos en el trabajo. Justos con la pareja, justos con el amigo, con el jefe y bueno ahí empezamos a ponernos algunas tachitas, ¿no? Sin embargo, el santo es aquella persona que obedece a Dios. Entonces, ¿qué a Dios le da lo que él merece? Y, y entonces estaríamos diciendo que de nosotros dependería el ser santos y claro que existe. Si nos vamos allá en la Biblia, eh, San Pablo continuamente cuando manda sus cartas dice a los santos que viven en Galicia, ¿no? A los santos que viven en Corinto. Sin embargo, cuando dice santos, yo no... Me imaginaba una comunidad así todos con su aureola y resplandeciente, sonriendo y sí, no a los santos que viven en Corinto. Unos versículos después los está regañando porque están divididos, porque andan diciendo yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy. Y él dice, oye, ¿qué acaso Cristo está dividido? y los pone a mano, ¿no? San Pablo más abajo y los regaña porque uno ya le había volado la mujer al papá. Si ¿sí? ya andaba con la madrastra y incesto, ¿no? Sin embargo, San Pablo le dice santos. Bueno, otro les gustaba ir a las, al templo y se llevaban su buena fritanga para comer ahí presumirle a los pobres y San Pablo los rega y dice ¿por qué vienen aquí dice a comer? dice que no tienen casa para que se harten vayan y coman allá ¿no? San Pablo sería uno de preguntarle ¿no? bueno ¿por qué les dice santos? si a veces sus acciones son distintas o sus actos opuestos santo es aquel que se deja santificar por, por Jesús y esto es algo diario ¿no? o sea diariamente necesitamos volver a Jesús y decirle, pues, perdóname, ¿no? Porque pues, otra vez la, la regué, ¿no? Cuentan de un hombre que llegó y se arrodilló ante el sagrario y le dice, Dios, quita lo malo que encuentres en mí. Y pum, que desaparece. Y, y bueno, pues todos andamos por las mismas, ¿no? Creo yo que el que no tiene un pecado tiene el otro y, y demás. Estaba viendo, por ejemplo, a Dante, que él, este, uno de los pecados que pone al, al, así como que el menos grave, así como que el menos, este, castigado. Y varios se preguntaron, bueno, ¿por qué Dante escogió ese nivel? De pecados y dicen que porque él era un lujurioso de primera, no entró la lujuria, lo puso así como que no tan grave, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, todos tenemos, pero todos necesitamos de él y es realmente Cristo el que nos santifica, porque a veces dicen, ¿por qué la iglesia pone santos, no? Y no, o sea, realmente es Cristo que actúa en las personas y logran ellos imitar a Jesús y entonces les podemos llamar santos. Pero bueno, de que existen en la Biblia lo hay, solo que bueno, de repente los protestantes nos dicen a nosotros, pero ellos en su templo, al pasar lo consideran un santo, cumple las funciones de un santo, solamente que a lo mejor no ponen un ma un cuadro del pastor, sí, y le ponen velas, pero tienen el mismo significado y tanto así que a veces llegan a cometer ciertas exageraciones y no pues es que es el santo varón de Dios, todo lo que él haga no se le puede cuestionar porque él es tan santo que no lo entendemos.
2: Bueno, ahorita mencionas algo muy interesante que decía San Pablo, los Santos de la Comunidad de Corinto, ¿qué tiene que ver esto o se malinterpreta como división? ¿Qué tiene que ver con la Comunión de los Santos?
0: Bueno, a tu pregunta de la Comunión de los Santos Contaba un predicador católico que cuando en el credo venía esa parte de creo en la comunión de los santos, él se ponía muy atento ahí en el templo y volteaba a ver las imágenes que hay, esperando que se bajaran a la hora de la comunión para ir a comulgar. ¿no? Todos los católicos decimos creo en la comunión, de... pero a ver qué católico te lo puede explicar. Entonces, ¿qué es la comunión de los santos? Es la unidad que tenemos en Cristo. Dice San Pablo ahí en Corintios 12 que Cristo es la cabeza del cuerpo y cada uno de nosotros somos los miembros y que todos los miembros somos valiosos y que el ojo no le puede decir a la nariz no me sirves, etc. ¿no? Podríamos pasarnos aquí la mañana hablando de esto, no porque a veces en la iglesia pensamos que nuestro grupo es más importante que el otro y que aquel grupo casi no hace nada y para qué lo tenemos aquí. Eh, sin embargo San Pablo dice que todos somos importantes, todos formamos el cuerpo de Cristo. Más también nos diría que como somos miembros de ese cuerpo, hay miembros que ya están en el cielo, hay hermanos que ya han partido en el cielo. Sin embargo, seguimos Unidos en Cristo. Cuando nosotros vamos a comulgar, recibimos el cuerpo de Cristo y, bueno, y en cierto momento, en ese momento, somos Cristo, vea, porque tenemos a, a, a Cristo. Yo no soy Cristo, pero Cristo vive en mí. Estamos en esa unidad de la comunión de los santos. Tú lo notas, ¿no? En tu familia, tienes tu hermano menor que reprobó la materia o le pasó algo, ¿no? Ahí en la escuela lo regañaron, un amigo del se burló, llega llorando tu hermano pequeño y tú te sientes triste y te da coraje y de más, ¿no? lo que le pasa a él, te duele a ti, o te da alegría, es lo que dice San Pablo ahí en Corintios 2, es lo mismo la comunión de los santos, cuando San Francisco de Asís, que es mi hermano mayor, que ya está en el cielo, él se puede poner contento conmigo, o se puede poner triste, vamos así, triste entre comillas no sí porque en el cielo no hay tristeza sin embargo, él es mi hermano y yo le puedo pedir a él algo esa, esa sería la comunión de los santos esa unidad que tenemos en Cristo sin llegar a, a la exageración, o, o a la confusión de la comunicación con los muertos, aquella señora que dice que puede contactar al mundo de los espíritus y es otra cosa, ¿no? yo no estoy esperando a que San Francisco me conteste de forma verbal, ¿no? ni le voy a pedir que me diga qué tengo que hacer para conseguir un mejor trabajo, solo pido la intercesión, pero yo no estoy esperando una respuesta directa de él hacia mí, la comunicación con los muertos está prohibida por la Biblia, pero otra cosa es pedir esa intercesión, ese favor tú puedes ayudar a tu hermano pequeño y no por eso tus papás se enojan no dicen eh, tú porque estás ayudando a tu hermano no no tú nada más hijo mío tú solo a mí pídeme tu papá se pone feliz cuando ve que tú estás ayudando a tu a tu hermano es la comunión la, la unión que hay como familia solo que nosotros los católicos vemos a los santos como nuestra familia como nuestros hermanos que están en el cielo y los hermanos separados lo ven así como que no punto y aparte ellos ya se murieron están inconscientes sin nada que ver no les puedes pedir a ellos sin embargo sin embargo para nosotros no, estamos unidos en Cristo, cuando comulgamos se hace plena esa unión y entonces podemos pedirles esa ayuda a nosotros. ¿no?
1: Oye Víctor y hablando de, de ciertas confusiones que dices que hay, bueno porque hay mucha gente en especial por ejemplo los protestantes que no los quieren o la gente que dice pues es que esos son cuadritos de personas y ustedes falsos adoradores de esas imágenes, o sea ¿por qué no los quieren mucha gente, yo pienso que por ignorante pero por qué.
0: Bueno, es una lectura a veces aislada de, de la Biblia, ¿no? Ahí en Jeremías 17.5, me parece, lo voy a leer de la Biblia evangélica. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Me gusta leerlo de, de la Biblia no católica porque a veces eh, ellos también nos dicen igual que nosotros no, no, es que tu Biblia es católica y dice diferente. No, no, estamos leyendo la Biblia evangélica. Ellos leen y dicen maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, por lo tanto, Lucero no puede confiar en el Papa porque es maldita según la Biblia, ¿no? Esa es la interpretación que ellos dan. No puedes pedirle a Santa Rita de Casia porque que ya eres maldita, ¿no? Y varios católicos cuando leen el texto dicen, es cierto, ¿no? Dios dice que no puedes confiar en otro hombre. Si lo tomáramos literal, palabra por palabra, no podríamos confiar ni en nuestro papá, ni en nuestra mamá, ni en el hermano, ¿sí? Ni en el mismo Jesucristo. Una vez, dando este tema, le decía yo a una señora, no podríamos confiar ni en el marido, y la señora dijo, no, en ese menos. <risa> Pero no, o sea, leyendo el texto completo, dice y aparta su corazón de Dios. O sea, somos malditos cuando confiamos en otro hombre y nos alejamos de Dios. Hay sectas que su líder se proclama a Dios. Y a nosotros se nos hace así la cosa más extraña, ¿no? Como un tipo se va a decir Dios? Tenemos, por ejemplo, la Iglesia Luz del Mundo, donde el líder eh, lo diviniza, ¿no? Y llega a decir él que no podemos ir a Dios si no es a través de él. Y que solo él es el camino, la verdad y la vida. Hay otra Iglesia de la Unificación, que aquí en México no se ve, pero donde él decía que él era más caritativo que Jesucristo. Y que Jesucristo fracasó porque venía a casarse y lo mataron antes de tiempo. Ya le había echado el ojo a María Magdalena. pero pues, no, lo crucificaron y pues ya nada más ahí desde la cruz la veía muy triste y que él sí logró casarse y que él es mejor que Jesucristo y etcétera. ¿no? Eso es lo que prohíbe la Biblia, que tú te apartes de Dios y empieces a confiar en los hombres. Esto también sería el ateísmo, ¿no? O sea, yo no creo en Dios, pero sí creo en mi razón. La fe es tonta, más sin embargo, como yo veo las cosas, es lo más eh, exacto que, que hay, ¿no? Están quitando a Dios y se están poniendo ellos mismos, como si nosotros fuéramos perfectos. Pues, qué, qué tontería, ¿no? Otra, otro texto que a ellos les encanta, viene en Timoteo.
1: Víctor, ¿qué te parece si ese texto no los compartes regresando de un corte comercial porque se nos está acabando el tiempo de este primer bloque? Te recuerdo el teléfono 826714 y el correo electrónico nunca es tan temprano, hotmail.com.
5: Pues
4: ya estamos de regreso. Víctor,
1: antes de finalizar el bloque pasado nos hablabas acerca de por qué ciertamente no se quiere a los santos o se malinterpreta esta esta devoción hacia ellos. Nos ibas a compartir otra carta de Timoteo.
0: Sí, es en Timoteo. la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este texto, el favorito de los hermanos separados, lo dicen, bueno, no le reces a María, no le reces a los santos, solo Jesucristo. Pero cuando tú vas al templo de ellos, bueno, una vez, hay un cuentito, ¿no?, así muy curioso, ¿no?, donde dicen del pastor, que llega y le lee el texto al católico y, el, y este le dice, oiga, disculpe, pastor, entonces yo estoy en un error, y el pastor le dice, claro, está haciendo una equivocación tremenda ¿no? solo Jesucristo y él es el único mediador, ese pastor entonces puede orar por mí para que yo salga del error, dice, sí, claro y le voy a pedir a todo el templo el próximo domingo que oremos por ti para que salgas de ese error tremendo que es la iglesia católica, y entonces este católico así muy despistado le dice, oiga pastor pero usted ya les dijo que solamente el único mediador era Jesucristo y usted pues ya está también intercediendo por mí y no que nada más Jesucristo, y es cierto, no o sea, ellos dicen Dicen, solo Jesucristo pero ve para que el pastor haga oración por ti entonces el pastor ya está intercediendo no y es quitar los santos y pone el pastor una bueno se va a ver muy triste mi sala no porque tengo algunos santitos ahí muy bonitos este y ya tengo que quitarlos y nada más poner al pastor pero qué es mediador si tú buscas en el diccionario el primer significado de mediador dice es uno que se ocupa en resolver o reconciliar las diferencias al trabajar con todas las partes en conflicto Jesús es el que está mediando entre los pecados nuestros y el Padre. Es por eso que es el único mediador, ya que es el único que puede entregar a la presencia del Padre con la sangre de su sacrificio expiatorio. Vamos a ponerlo así en palabras un poco más entendibles, ¿no? Cristo es el que pagó con su sangre por nosotros. Cuando yo peco, yo no tengo forma de compensarle a Dios, ¿no? O sea, ¿cómo le pago a Dios la ofensa que hice, ¿no? Mira, si yo te ofendo a ti, Lucero, yo digo, ¿sabes qué, Lucero? Pues discúlpame, ¿no? Y mira, te traje estos chocolates para que otra vez seamos amigos, ¿no? Y tú dices, bueno, pues, no, no, no te perdono, pues están ricos los chocolates, ¿no? Va.
5: <risa>
0: <risa> Pero yo, ¿qué le puedo dar a Dios que Él no tenga si Él me lo ha dado todo? Solo tengo que voltear a Cristo y decirle, Jesucristo, por tu sangre, Padre Dios, por la sangre de Cristo, perdóname. O sea, porque yo no tengo nada que darle a Dios. Cristo es el único que puede pagar por mí Otra cosa es interceder Los santos van y le dicen a Jesús Tenemos el, el ejemplo muy fuerte ¿no? en Marcos 2 Donde Jesús estaba predicando Estaba repleto el lugar Hicieron un agujero en el techo Y por ahí bajaron a, a un paralítico Que era llevado por cuatro Cuando Jesús vio la fe de ellos Así dice el texto ¿no? Cuando Jesús vio la fe de ellos Sanó al paralítico No sabemos si el paralítico tenía fe no sabemos si quería ir porque estaba paralítico no aunque no hubiera querido ir sí no no podía bajarse de la camilla no entonces no sabemos si tenía fe o no si tenía entusiasmo no sabemos nada del paralítico lo que sí sabemos es que los que lo llevaban sí si tenían fe ese es el papel de los santos que interceden ante Jesús Jesús sana a este hermano que tiene ciertas necesidades ¿no? a veces yo soy como el paralítico que por mis muchos pecados, debilidades y no quiero contarte aquí más porque ya no me vuelven a invitar ¿no? pero eso es, ¿no? Jesús, yo estoy muy lejos de él por mis pecados le puedo pedir a alguien que me ayude a llegar a él, ese es el papel de los santos a veces el protestante piensa que nosotros creemos que el santo es otro Jesucristo no, el santo solamente nos ayuda a llegar a Jesús, tenemos otro ejemplo ¿no? el centurión cuando va y le dice Jesús tengo un sirviente enfermo en casa y Jesús dice vamos y el centurión dice no, con una palabra tuya bastará para sanarlo, no soy digno de que entres en mi casa, él se inmortalizó ¿no? en cada misa lo decimos ¿no? recordamos al centurión, sus palabras Jesús le admira, dice nunca había encontrado una fe tan grande, te aseguro que tu sirviente ya está sanado, si Jesús hubiera sido protestante hubiera sido no católico, le hubiera dicho no, tú centurión no puedes venir a pedir por él, no. Él tiene que venir direct directamente, no. Tú por qué intercedes por él? Pero Jesucristo aceptó la oración, la súplica del centurión. Es lo que hacemos nosotros, no. Le decimos San Martín de Porres, tú que fuiste tan humilde, enséñame a ser humilde, no. Hay un pasaje que me maravilla de él, no. Que dice, le dice su superior, eres un perro negro y, y San Martín Voltea y le dice, no merezco ni siquiera que me diga perro, pero me hará muy feliz cada que me lo diga. Entonces, eh, bueno, no sé si un día a ti Lucero te dicen, es una perra. <risa> Sí, entonces tenemos que voltear a San Martín y decirle, enséñame a tener esa humildad, enséñame. Recuerdo a Don Bosco ¿no? que un día lo corrieron de, de, del oratorio donde tenía tantos jóvenes y su superior le dice, es que hay otros sacerdotes que están protestando porque hay mucho ruido de los jóvenes. ¿no? Y Don Bosco dice, dígame quiénes son, yo puedo hablar con ellos y convencerlos. Y, y su superior le dice, es que son todos. Los mismos sacerdotes le pusieron obstáculos a Don Bosco y lo corrieron que se fuera a otro lado. Entonces, cuando mi párroco me corre, yo digo, "Ay, don Bosco, ayúdame a aceptar esto, ¿no?" Sí, intercede ante Jesús, pídele a Jesús la gracia, su ayuda para que yo pueda aceptar esto que me está pasando. Mira, el catecismo de la Iglesia dice algo muy bonito, ¿no?, sobre los sobre los santos, que yo he preguntado, "¿Para qué son los santos?" La primer respuesta de los católicos son intercesores y no sí, no es la primera función ahí en el catecismo que es el libro que tenemos ahí en casa que nunca leemos en el número 828 dice al canonizar a ciertos fieles es decir al proclamar solemnemente que estos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios la iglesia reconoce el poder del espíritu de santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores entonces los santos son Modelos. Cuando entramos a la iglesia y vemos ahí a los santos, es para que aprendamos de ellos y tratemos de imitarlos. Tú entras a un negocio y tienen a San Martín Caballero con su alfalfa para el caballo. Tú le preguntas, sale la tienda, oiga, disculpen, ¿usted es católico? Sí. ¿Para qué tiene el San Martín? Es para que me dé suerte. Para vender. Oh, tristeza. Oiga, ¿y usted sabe quién fue San Martín Caballero? No, pero siempre le cuido mucho que no se le acabe la alfalfa, la alfalfa. Es triste, ¿no? O sea, que no sepamos quién fue ese santo. Por lo menos saber quién fue el santo. O sea, si tú tienes un nombre de un santo, bueno, por lo menos saber quién fue San Víctor, ¿no? Sí, o Santa Patricia, Santa Elena. ¿Quién fue? ¿Qué de bueno hicieron ellos, ¿no? Para poder imitarles. La iglesia nos recomienda, ¿no? Que si tú tienes un hijo, le pongas el nombre de un santo para que sea su primer. Interesor ante Jesús, su, su patrono, ¿verdad? Más sin embargo, bueno, hoy le ponemos nombres extraños a los hijos y uno que viste en tal película. El santo es, primera cosa, ¿no? Modelo, alguien a quien debemos de, de seguir. Santa Rita, ¿no? Le tocó un esposo de aquellos, ¿no? Mafioso y demás. Un día llega él todo ensu así ensuciado con sangre en su camisa. Santa Rita se le queda viendo asustada. Eh, él se quita la camisa y se la avienta al suelo y le dice: Lávala Santa Rita se agacha, la recoge y le dice: Perdóname, y se va a lavarla. Bueno, estos gestos fue lo que hizo que al final él se convirtiera. Obviamente, bueno, yo creo que hoy en día ya le hubieran dicho a ella: Divórciate, rehace tu vida. Pero no, ella fue fiel a Cristo y supo, ¿verdad?, imitar a Jesús en esa humildad y entonces convirtió a esta persona, ¿no? Sí, bueno, por la gracia de Cristo. Esos son los santos, ¿no? Modelos para nosotros. Y en un segundo momento, intercesores. Tenemos más ejemplos, ¿no? En la Biblia, ahí en Números 21, llega Pueblo, ¿no? Perdónanos, Moisés, porque hemos pecado contra Dios y contra ti, porque hemos hablado y demás, ¿no? Pídele perdón a Dios por nosotros. Y ahí va Dios. Digo, perdón, ahí va Moisés, ¿no? A pedirle perdón a Dios. Perdona a tu pueblo, Señor, mira. Y Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en lo alto. Y todo el que mire la serpiente va a quedar sanado. Ya iba Moisés, ya se la serpiente y la pone en lo alto. Dios aceptó la oración de Moisés que estaba pidiendo por el pueblo. Si Dios hubiera sido testigo de Jehová, le hubiera dicho, no, no puedo aceptar esa oración, ¿no? que ellos vengan directamente. Dios acepta la oración de nuestros hermanos. Solo que tenemos hermanos que están en el cielo y vamos, no, si tú tienes que pedirle a alguien, ¿a quién? Tú dices, ¿a quién le pido? ¿Al que está más cerca de Dios o al que está más lejos? Bueno, yo le pido al que está más cerca. Si María, que la madre de Jesús, que es la madre de Dios, debe estar más cerca, ¿no? Entonces yo le digo, María, ruega por mí, ¿verdad? Sí, ruega por mí, esperando que Jesús escuche la petición de María. Los hermanos separados, bueno, le piden al pastor. Oiga, pastor, pida a Dios por mí. Y el pastor extiende las manos y hace una oración. Es válida, ¿no? Sin embargo... ¿Por qué pedirle al pastor y prohibirme que yo le pida a María?
2: Muy bien, pues ahorita hemos visto que hay diferentes partes en la Biblia donde menciona diferentes santos y tú los mencionas como modelos. ¿Por qué hay tantos santos? ¿Por qué todas las personas ponerlas como modelos?
0: Sí, una vez un hermano me decía, no, un hermano no católico,
2: ¿por qué en tu iglesia hay tantos
0: santos? Y yo le dije, porque en mi iglesia así funciona. <ríe> Esa es la misión de la iglesia, ¿no? Que nos acerquemos a Cristo y que Cristo nos santifique. A los hermanos separados se les acabaron los santos muy pronto. Si tú abres una Biblia, como esta que tengo aquí, dice Evangelio según San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, San Pablo y demás. Ahí vemos que sí ellos creen en los santos, porque los tiene en su Biblia, ¿no? San Judas, pero a partir de ahí se les acabaron los santos a ellos. O, bueno, y aparte es que pues, su iglesia no estaba en ese tiempo, ¿no? Su Iglesia tiene 100 años, 200 años si acaso nuestra iglesia que tiene 20 siglos es como un camión que sale de allá de la frontera, no ciudad Juárez, esa es nuestra iglesia, que ya tiene 20 siglos de, de camino, y se ha subido mucha gente, Hitler, que estudió en colegio católico, pero que fue un mal, mal católico, verdad, un mal hijo de Dios, mala persona y demás, pero que también se han subido, San Juan de Dios que él un día se metió en un manicomio para ofrecer sus sacrificios todas esas humillaciones y dolor que iba a pasar, ofrecerlas a Dios. Tenemos otros santos, no San, San Damián, que se fue a vivir con los leprosos. Yo les he dicho a algunos hermanos, le digo, mira, ponme de ejemplo uno de tu iglesia, un, un feligrés de tu iglesia a la altura de la madre Teresa Calcuta. Cuando vemos a ella y vemos su vida, lo que hizo, lo que dejó, ¿no? Que dijo, cuando salió de su país sabía que nunca iba a volver a ver a su mamá y sin embargo ella sale de ahí. Cuando le avisan que estaba muriendo, ella sabía que si regresaba no le iban a dejar salir otra vez de, de su país y ella prefirió a Cristo y renunció a su mamá. Entonces decimos, bueno, ¿quién hace eso? Pero por amor a Cristo lo, lo hizo. Entonces vemos por qué la iglesia le, le llama santa, ¿verdad? Para saber si Dios quiere que se le dé. Ese amor especial se, se le pide una señal a Dios, ¿no? Que son los milagros. Y ese es otro proceso no que se abre para declarar si esa persona es santa o no. Pero no porque la iglesia lo haga, sino porque dice: Dios quiere que a esta persona se le reconozca públicamente su santidad.
1: Muy bien, Víctor. Y yo creo que precisamente vamos a hablar de ese proceso para que la iglesia lo declare santo. Sin embargo, vamos nuevamente a un corte comercial. Recordamos el teléfono 812-6714 y el correo electrónico, nunca es tan temprano hotmail.com. Regresamos, no le cambie. Regresamos, no se
4: vaya. Ya estamos de regreso.
2: Estamos de regreso, les recordamos los teléfonos aquí en cabina, 812-6714. Nuestro correo electrónico hotmail.com y si quieren seguirnos por Facebook, estamos como Nunca es tan Temprano. Continuamos con la entrevista con Víctor Ávila, estamos en el tema La Comunión de los Santos.
0: Eso le preguntó la hermana a Santo Tomás. Su hermana carnal le dijo, Tomás, ¿qué se necesita para ser santo? Y él dijo, ¿querer? Algo mm, sencillo, ¿no? El problema es que, bueno, tenemos tantas eh, debilidades, pasiones, vicios, y el que no es pereza es lujuria, es vanidad, y, y ya no quiero hablar porque nos proyectamos, ¿no? Aquí. <risa> Por eso qué bueno que tenemos la comunión de los Santos. Yo le pido a San Francisco, le pido a San Martín, le pido a Teresita de Jesús, le pido, no o sé, sea, échenme la mano, no, porque yo a lo mejor no no puedo. Somos familia. Cuando mis hijos se ayudan uno con otro, yo no me enojo. Me da alegría que se ayuden. Entonces Dios, que es mejor que yo, cuando ve que nos ayudamos entre hermanos, no verá ningún problema. Y eso es muy bueno la comunión de los Santos. Ojalá luchemos, no, porque o somos santos o nos olvidamos del cielo. Ya viene la fiesta no de todos los santos, así el primero de noviembre. La iglesia quiso poner esta fiesta porque son todos los santos, o sea, los conocidos y los no conocidos, porque todos los que están en el cielo son santos. ¿Ah, sí? No hay así de que uno que llegó y no sea santo, no, o sea, es, es, el detalle es que hay algunos que han brillado por su santidad, que han hecho exageraciones en su vida, ¿no? Virtudes heroicas. Pero quizás también hubo otro mártir cristero que fue fusilado ¿no? y nunca renegó de su fe pero no se conoció, quedó ahí callado su testimonio, entonces la iglesia, por el año 700 dijo, vamos a hacer una fiesta donde celebremos a esos santos que han pasado desapercibidos, a lo mejor en tu parroquia no hay una señora que visita enfermos pero ella muy callada ella sola, consigue despensas y visita niños y ayuda a todo mundo, no es una santa, pero a lo mejor va a pasar desapercibida entonces cuando ella muera va a ir al cielo y el primero de noviembre va a tener su fiesta si tu abuelita, como y después murió ella en el cielo y su fiesta va a ser el primero de noviembre eso es bueno ojalá y nosotros también algún día nos puedan festejar ese día ¿no? Mira, una vez le, leía un libro no católico no y, y hacía estas eh, exageraciones tremendas. no. Decía, bueno, mira, si San Francisco de Asís hablaba italiano, si alguien en Rusia le, en Rusia, le está hablando rus, en ruso, San Francisco de Asís no le va a entender. Y luego acá en México otro le está hablando en español y en Estados Unidos otro le está hablando en inglés. Pues el pobre San Francisco, decía el cuentito este así burlándose de, le, de la doctrina católica, pobre San Francisco no va a saber ni a quién. Esto es en el plano muy Humano, sin embargo, tiene explicación. Tenemos nuestra computadora, tenemos ahí no sé 50 personas conectadas. Una vive en Colombia, otra vive en Argentina, otra vive aquí en México, otro vive aquí a la vuelta. Y sin embargo, podemos estar platicando con los 50 al mismo tiempo. Con eso, de la tecnología en no WhatsApp que es otra cosa también, ¿no? ¿Cómo te puede contestar una persona que está a miles de kilómetros en cuestión de segundos? Yo no lo entiendo, pero sin embargo está al alcance de la mano, ¿no? En tu celular. Eso podríamos verlo a nivel de Dios y, bueno, si esto es lo que logramos humanamente, ¿qué no podrá hacer Dios? Nosotros ya tenemos dos megas en banda ancha, ¿no? El, en internet. Hicimos el lo último, es lo más veloz. Dios... Tendrá millones en, en banda ancha, ¿no? Yo no sé cómo Jesús caminaba por las aguas, pero Jesús podía caminar por las aguas. Yo no sé cómo hizo para calmar la tempestad, pero Jesús calmó la tempestad. Porque son cosas que salen de, de, de mi nivel, pero Dios... Que para él nada es imposible seguro podrá hacerlo ¿no? ahora cuando nosotros vemos esto de la comunicación vemos en la transfiguración ¿sí? Jesús platicando con Moisés y Elías, Moisés ya tenía algunos años de muerto ¿no? y sin embargo estaba platicando con Jesús, Elías igual ¿cómo es que podían platicar con Jesús? bueno porque estaban en otro plano, en el plan divino, solo que a veces el, el ateo nos pone nos quiere ridiculizar en, el, en este plano humano ¿no? es imposible ¿cómo va? pues a lo mejor es imposible para ti ¿no? Por tu mente, ¿no? Que no alcanza a comprender Pero nosotros que creemos que Dios Que es tan magnífico creador del universo Que yo te pediría otro día hablar del ateísmo, ¿no? Que ellos dicen que todo este, este mundo Fue hecho por la casualidad Es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo creer? Si yo te digo, mira, el coche que traigo fue hecho por la casualidad, tú te reirías de mí, dirías ah, qué, qué, qué tonto, ¿no? O sea, hubo un ingeniero que diseñó, hubo un mecánico que armó, hubo un pintor, hubo un eléctrico, hubo cientos de personas que intervinieron para que mi camioneta se armara. ¿Cómo es que el universo creen que fue hecho por ah, la casualidad? No, que un día se empezó a juntar las moléculas y se multiplicaron y, y casualmente le salieron patitas y pero si ellos lo ven desde, desde ese punto, la comunión de los santos o mis oraciones es algo tan absurdo. Pero a mí se me hace triste, ¿no? Porque mira, yo cuando tengo un problema, yo recurro a Dios. No tengo trabajo. Ay, Dios mío, ayúdame a encontrar trabajo. Cuando tengo un problema en casa. Ay, este, Virgen María, tú que a los novios en las bodas de Caná tuviste compasión de ellos, ¿no? Y fuiste a Jesús y les dijiste, mira, Jesús, que se les acabó el vino a ellos. Digo, María, pídele a Jesús, ¿no? Que me dé vino del que Él sabe para tener vida eterna, para tener alegría. Veo al ateo, no tiene a quien pedirle. Me da tristeza eh, su caso, ¿no? Debe ser tan fría su vida porque al morir a él se le acabó todo. No tiene más esperanza. Haga lo que haga, se va a morir. Pobre tipo, ¿no? Qué vida tan triste, tan deprimente, tan sola. En cambio yo tengo una esperanza que aunque no existiera Dios, vale más creer en Dios porque te mueres. Tienes de quién sujetarte, aunque fuera una ilusión, ¿no? Pero mueres sonriendo, mueres pensando que hay algo más, mueres feliz. A lo mejor engañado, ¿no? Pero vale. En cambio él, pobre, ¿no? Si muere y, y no quiere cerrar los ojos porque se le acaba su cuento. Es mejor tener la fe. Ahora... No estoy diciendo que la fe sea un cuento, no, no, no que Dios no exista. Yo solo digo que aunque no existiera, sería mejor inventarlo. Te daría fortaleza. Bueno, no sé si esto contesta un poco a la pregunta.
2: Oye, pero si ya están muertos, claro que lo comentaste hace rato, ¿verdad? Pero si ya están muertos, ¿cómo pueden pedir ellos?
0: Mira, una vez a Jesús, los saduceos quisieron presentarle una trampa, ¿no? No sé si recuerdes que le pusieron el caso de una mujer que enviudaba y dice, y se casa el hermano y vuelve a enviudar y Ajá, se casa el hermano sí, sí. y se casa siete veces y siete veces enviuda. Y dice, bueno, cuando estén allá, ¿de quién va a ser esposa? no Ellos querían ridiculizar a Jesús, haciendo parecer que la vida eterna era un absurdo porque los saduceos no creían en la resurrección. Pero Jesús les contesta ahí en Lucas 20, versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Mi abuelita, que ya murió para mí, para Dios está viva. Porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Puesto para Él, todos están vivos. Vuelvo a decirlo, no, para mí estoy triste, ¿no? Mi abuelita ya no la voy a ver aquí en la tierra. Pero yo tengo un consuelo porque sé que mi abuelita está viva allá con Dios. Veíamos el caso de Moisés y Elías que están platicando con Jesús. Una vez yo le dije esto a un testigo de Jehová, ¿no? Y él me dijo, no, lo que pasa es que es una parábola. Y dije, no, aquí no dice que sea parábola. Bueno, es que es una forma de enseñar de Jesús. Digo sí, pero Jesús no enseña con falsedades, Moisés y Elías están platicando con, con Jesús, ahí en Apocalipsis 5 dice que las almas de los que fueron degollados están gritando ante Dios. Justicia. Estoy parafraseando, ¿no? Pero las almas de los que han sido degollados, ¿qué quiere decir? Que están muertos, pero para Dios están vivos y están hablando con ellos. Eso es algo muy bonito, fíjate, porque cuando vamos a un funeral, podemos tener la confianza que mi familiar va a estar vivo ante Dios. Entonces me duele, ¿no? Porque ya no lo voy a ver y aparte me, me quedo a deber ahí un dinero y. ¡Qué oh, ¡Qué tristeza! <risa> Este, pero yo sé que está con Dios y está en un lugar mejor, muy, mucho mejor que aquí, no que te llegue el recibo de la luz, que ya hay que pagar las placas cada año y que el gobierno, que en tu trabajo y a estar con Dios, eh, la felicidad eterna, no. Para nosotros están muertos, pero para él están vivos y si están vivos pueden pedir y pueden interceder. Es es algo muy curioso, mira, eh, los hermanos cuando hablan de nuestros santos dicen no 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 les pidas porque ya están muertos. Sin embargo, algunos creen que sus líderes, el fundador de la secta, desde el cielo los está guiando. Entonces yo le dije, digo, oye, pues estos son la comunión de los santos, ¿no? Y tú también crees en la comunión de los santos. Ya no sabía qué decirme, el pobre hermano, ¿no? A mí me queda nada más que decir eso, ¿no? O sea, es un consuelo para nosotros los católicos saber que mi familiar va a estar con Dios y va a estar mejor. Bueno, pues el caso más triste que ya hablaremos después, ¿no? de la Santa Muerte, el famoso niño Fidencio, San, San Martín de los narcos, no, y Martín patrono de los narcotraficantes y, y demás, no. Hay cosas que la Iglesia le llama supersticiones. Es una mezcla de cosas sagradas con cosas profanas, con... Hay un experimento, ¿no? una aberración, pero a veces por ignorancia de nuestro pueblo, que tristemente, ¿verdad?, no, no nos gusta leer, no, no vamos a lugares para que haya formación. Y también, tenemos que decirlo, ¿no?, a veces hay sacerdotes que en sus homilías no enseñan nada, ¿no? Entonces, tenemos un pueblo tan mal informado que a veces se arrodilla ante cualquier tronco. Y también, bueno, a veces la señora que pues tiene ahí su casa llena de santitos, pero que no va a misa, pero que ella ya siente que cumple porque pues es, es eh, hace ciertas, ciertos ritos, ¿verdad? Ciertos rezos diarios. A lo mejor tiene mucha devoción, mucha piedad, pero le falta lo más grande, ¿no? Que es cuerpo de Cristo, su palabra, ir a la, a la iglesia, ¿no? Para tener esto, ¿no? La lectu las lecturas, la guía del sacerdote de la iglesia. Entonces, sí, bueno, hay católicos que a veces despistados, ¿no? Que llegan a creer cosas que no son. Cuando tengo algún diálogo con no católico, les digo, mira, yo vengo a hablarte de la sana doctrina católica, de los malos católicos que hayas conocido, ¿no? Que a veces piensan que porque traen un rosario colgado al cuello les va a ir bien y no les va a pasar ningún accidente, como un talismán, ¿verdad? Le digo, eso no es doctrina católica. Entonces, sí valdría la pena, ¿no? Hay quienes ponen el ramo del domingo, ¿sí? Del domingo de Ramos semana Santa, detrás de la puerta para que no entre Satanás. O una estampita de San Ignacio de Loyola, que él nunca hizo eso, no, que con esa estampita el diablo ya no va a entrar a la. Si realmente funciona la estampita, cuando nosotros fuéramos pasando nos electrocutábamos, ¿no? Callíamos. <risa> Porque a veces llevamos el diablo dentro, ¿no? Eh, tenemos una forma de hablar de aquellas, o, odiamos, nos vengamos. Entonces a veces nosotros somos el diablo. San Ignacio, él hizo unos ejercicios espirituales muy hermosos, hizo un discernimiento de espíritus. ¿Cómo saber que lo que está sintiendo viene de Dios o viene del diablo? Y él hizo, bueno, varios, varias cosas para distinguir, ¿no? Discernir. Sin embargo, bueno, de ahí se agarraron algunos para hacer eso de que San Ignacio, por la estampita, ya el diablo no me entrar. Entonces tendríamos que conseguir otra para la puerta de atrás, para las ventanas, para la alcantarilla, porque a lo mejor por ahí puede salir. Entonces hay, hay cosas que no son católicas, pero que están mezcladas. Como decíamos hace rato, ¿no? San Martín Caballero, que yo he visto al pobre santo en una herradura, con ahí ojitos de venado. Y yo digo, pobre San Martín, te, pídele paciencia a Dios, ¿no? Porque es, es una tontería, ¿no? Pero bueno, no... Hay que ir a regañar a estos, a estos hermanos no A lo mejor hay que explicarles un poco no Que eso no es doctrina católica Que eso no está aprobado. Y nosotros, si quiero ayudar a él Con mucha caridad, acercarme Yo leer al santo ¿verdad? La vida de él y poderle dar el mensaje
2: Muy bien Víctor, pues vamos a enviar Un corte, les recordamos a todos los Radioescuchas el teléfono aquí en quien camina 812-6714 Y nuestro correo electrónico nunca nuncaestandemprano Arroba hotmail.com Regresamos
5: Regresamos,
4: los pues se vaya. Ya estamos
2: de regreso. Ya estamos en la parte final de, de esta entrevista con Víctor Ávila. Gracias por acompañarnos y estamos a punto de dar las conclusiones. Víctor, ¿nos podrá decir algunas palabras acerca de estos temas? Ya para puntualizar y para que nuestros radioescuchas queden con ese sabor de boca para el domingo.
0: Bueno, yo quería leer una, un texto de San Pablo en Filipenses 1, ahí en el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Podemos sacar muchas enseñanzas de aquí, ¿no? Una es, el santo es aquel que logra vivir en Cristo. Ojalá nosotros, ¿verdad? Estamos, nos pongamos ese, ese objetivo, ¿no? Imitar a Cristo. Los santos son aquellos que han imitado a Cristo en su humildad, en su entrega, en su caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Cada santo brilla en algo Cristo en él. Pero también dice San Pablo que él ya se quisiera morir para ir a estar con Cristo. Esto echa en tierra lo que dicen los hermanos, ¿no? Que los muertos nada saben y están inconscientes San Pablo dice que él ya se quiere morir para ir a estar con Cristo en su presencia y eso sería mucho mejor si fuera a quedar inconsciente San Pablo diría pues para qué me voy a morir ¿No si voy a estar inconsciente mejor me quedo aquí otro, otro rato y no dice yo ya me quiero morir. Ojalá nosotros cuando nos llegue la hora de nuestra muerte no lo veamos como eso, no lo veamos como dormirnos en el Señor y al abrir los ojos vamos a encontrar a alguien que nos ama. Eso ojalá y nos llene de, de consuelo en los momentos cuando veamos a mamá partir. Una vez llegó este Fran, San Francisco de Asís a visitar a su papá ya en lecho de agonía y le dice a su papá Francisco me estoy muriendo y le dice no no estás muriendo estás naciendo solo que todo nacimiento es con lágrimas. Por último, ya este, tenemos un grupo... ...ojalá y quieras participar... ...estamos en, el, en la Parroquia de Cristo Rey... ...en el Salón Parroquial... ...esto en la Colonia San Luis... ...ahí por la Universidad... ...en la calle Segunda número 220... ...nos reunimos todos los jueves de 7 a 9... ...puedes llevar tu Biblia y tu libreta y demás... ...temas esos estamos viendo... ¿no? ...por qué somos católicos... ...por qué las imágenes, por qué las reliquias... ...y un montón de porqués... ...aprovechando aquí... Eh, este medio de comunicación. Estamos ayudando a una joven señora, tendrá 27, 28 años. Ella ha sufrido mucho en su vida, ¿no? Actualmente la operaron donde la columna vertebral está en recuperación No puede trabajar por las mismas razones Pero tiene un niño, él va a sexto año de primaria Y todos los que hemos tenido niños sabemos lo que es esto no La inscripción, los útiles, la alimentación, los vestidos Todo esto, ¿no? Hablando de la comunión de los santos Pues ojalá algún radioescucha quiera apoyar a esta señora y hacer algún donativo, desde una mochila, desde zapatos, lo que guste, ¿no? Voy a dar mis datos por si quieren comunicarse conmigo o aquí en cabina. Mi celular es con 41 75 46 89. Mi face es WT Víctor Ávila. Y bueno, estamos a las órdenes por si otra cosa se ofrece.
1: Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Y nuevamente nos escucharemos con el interesante tema acerca de la Santa Muerte. Muchas gracias y que Dios te bendiga.
2: Hemos finalizado esta emocionante entrevista con Víctor Ávila. Ojalá que nos haya quedado muchos datos para nuestra formación. Y bueno, pues pasaremos ahora a lo de cada domingo, el melodrama evangélico.
1: Así que dice luces,
2: micrófonos
1: y acción.
3: El Evangelio
5: es tu vida.
4: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama evangélico.
3: Solo por nunca estar temprano.
4: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33.
3: Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos.
4: En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo:
3: después de haber echado los cimientos no puede acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo ese hombre comenzó a construir y no pudo terminar o qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? porque si no cuando el otro esté aún lejos le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Para nuestra reflexión.
6: Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el 23 domingo del tiempo ordinario y las lecturas están tomadas de sabiduría 9 del 13 al 18, Salmo 89, del 3 al 17, Filemón 9 al 10 y del 12 al 17. Y luego el Evangelio tomado de Lucas 14, 25, 33. Mucha gente rodeaba a Jesús y lo seguía por todas partes para recibir curaciones y otros favores. Y el Señor no rechazaba a nadie. Todos eran seguidores, pero no todos discípulos. Jesús invitaba a sus discípulos a llevar la cruz, como él lo haría dentro de poco, y a imitarlo en sus obras y su santidad, pero también en sus sufrimientos y en su muerte. Este nivel de entrega muchas veces provoca el rechazo, incluso en la propia familia pero a la vez nos conlleva al amor y el poder del Señor que anima y consuela, sana y perdona, y fortalece al que toma la cruz y lo sigue. Sin embargo, para que Jesús sea la persona más importante de nuestra vida y más valioso que nuestros propios bienes, se necesita una sabiduría que solamente proviene de Dios. El pasaje que leemos del Libro de la Sabiduría dice que sólo con la sabiduría del Señor es posible enderezar los caminos y conocer aquello que le agrada al Señor. Sabiduría 9.17 Y discernir así la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta sabiduría nos libera del razonamiento terrenal y de la inutilidad de dejarse llevar por la corriente de los intereses egocéntricos. Es preciso contemplar el mundo a la luz de la eternidad y orar. Señor, enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos como nos dice el Salmo de hoy. ¿Es Cristo mismo el que nos está llamando? ¿Aquel que fue el arquitecto y constructor del universo? Y el que diseñó las fibras que forman nuestro cuerpo es el que nos está llamando. E invita a una respuesta correcta para enfrentar el desafío de la nueva evangelización. En este año de la fe en que nos encontramos, y el Papa Francisco nos está animando a ir a predicar a las periferias. Y esto es mejor y más valioso. Que cualquier posesión terrenal Cualquier apego carnal O cualquier triunfo social Político O incluso deportivo Si queremos ser discípulos auténticos Debemos estar dispuestos a aceptar el peso de la cruz Y el costo del discipulado Claro que sí podemos hacerlo con la ayuda de Dios Pidámosle que nos ayude a confiar Que Él nos va a fortalecer para seguir por su camino llevando nuestra cruz, y recordando que si somos fieles hasta el final, Él nos va a conceder la corona de la vida. En este año de la fe estamos invitados a proclamar ese evangelio, no solamente con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestra propia vida. Que nuestras acciones reflejen lo que oramos, y la liturgia que celebramos todos los domingos en la iglesia, que se vea reflejada en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestras oficinas, en nuestras universidades, y en todos los ambientes donde Cristo quiere llegar a ser el centro de nuestra vida. Por eso hoy pidámosle esa gracia de ser buenos evangelizadores, para que esta nueva evangelización se haga una realidad. Y le pedimos a la Santísima Trinidad que siempre nos siga enviando como misioneros. Y la bendición del Dios que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pasen una buena semana en el Señor. Mantengámonos unidos en oración. Yo oro por ustedes. Y ustedes oran por mí.
1: Agradecemos al sacerdote por su comentario y al equipo del ingeniero David por la producción de estos melodramas.
2: Les voy a contar un chiste buenísimo que acaban de contar entre semana. A ver, dime. <risa> no, te, no lo cuento, pero a ver. Luis, ¿Sabías que los católicos siempre hemos sido súper prendidos desde la antigüedad? No, ¿por qué? Porque siempre hemos tenido como ministerio. <risa>
1: Y también queremos ahora enviar saludos a nuestros queridos Escuchas que nos acompañan domingo a domingo. Saludamos a Alma Lidia Ramírez, a Guadalupe Victoria, al equipo del encuentro de novios de San Luis Potosí, a Georgina Linares, a Coco Rodríguez, a Karen a Abigail Castillo Rodríguez, a Ludy Gil Rodríguez y a Salvador Domínguez.
2: Así también mandamos saludos a Francisco Luna Rodríguez, Ileana Castillo, Gabriel Anguiano, Mari Franco, Belia Cárdenas Irene Tobar. Y un saludo muy especial a Pilar Samarrón y Angelita López. Buen día, quienes son parte de nuestro equipo de Nunca es Tan Temprano.
1: Josué, hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes agradecerles su valiosa escucha durante esta hora de Nunca es Tan Temprano. De mi parte deseo que tengan un excelente domingo, una maravillosa semana y que Dios los siga acompañando y los siga bendiciendo. No se olviden de que todos estamos llamados a ser santos.
2: Soy Josué Alejandro Valderas, es un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso domingo.
4: Hasta la próxima. Gracias Señor, porque has establecido lo que llamamos la comunión de los santos. Gracias porque no estamos solos. Tenemos tu presencia en cada uno de nosotros, si estamos en gracia. Pero tenemos además la compañía y ayuda de los santos del cielo, especialmente la de tu madre que es también nuestra madre. Gracias porque nos muestras tu omnipotencia, Señor. Al perdonar nuestros pecados, no importa cuán graves sean, solo requieres nuestro arrepentimiento y la confesión. Gracias porque has dado tu poder de perdón a los sacerdotes, quienes nos perdonan cada vez que nos confesamos. Gracias por el cielo que nos tienes preparado. Ayúdanos a no temer a la muerte. Jesús, que es el paso a una vida nueva, que nuestra vida esté dedicada a seguir tu voluntad para que esa vida nueva sea contigo en la gloria del cielo. Amén.